1: Vale Magazine. Edición invierno. Muñecos de nieve. Chocolates en la chimenea. O anginas y moco. Contala como quieras.
2: Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo vas, Oscar?
3: Buenas tardes, ¿cómo estás? Acá ¿Cómo estás?
2: Acá estoy, acá estoy, como verás, me, me pum para arriba. Sí, también, me
3: ¿qué pasó? ¿Te gusta la fórmula presidencial? ¿Qué pasó? No,
2: no, no me digas que ya salió no la sabe. fórmula. Ah,
3: no, sí, pero no, no, se, no se definió del todo. Ah,
2: no, por favor. Bueno, no te... Todavía no,
3: Guado está seguro.
2: ¿Qué? ¿Guado qué?
3: Guado de Pedro, presidente, no se sabe. ¿Presidente? Ah, no, bueno. Sí, candidato, ¿no? No. Eh, falta el vicepresidente, pero en una conferencia de prensa no, recién no, no. Bueno, no. no contestó, no contestó quién iba a ser el compañero. Así que bueno,
2: ¿Quién así. no contestó? Pero
3: bueno, él mismo habló de otras cosas. Conferencia de prensa improvisada, <coughs> pero no, no dijo nada. No no dijo quién fue su compañero.
2: Ay, no, no, no van bueno, a buscar. No sé qué opinará. Se
3: habla de Mansur. ¿eh? No sé eh, qué... A mí, por lo menos, Mansur no me gusta. ¿Quién? El huevo Pedro le falta Mansur. El candidato, el candidato, no, el que, es gobernador, el que fue gobernador de Tucumán, no me gusta. Eh, pero bueno, es algo que se consensuó, me imagino, pero todavía no está terminado de decidir de decir nada.
4: No, 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 bueno.
2: Ay, no, pero
3: y... el otro lado está Sioni contra los Paz.
2: No, no, <coughs> pero... o sea que Massa directamente lo tacharon, va
3: eh, Aparentemente sí, hay que ver si no juega por afuera, pero bueno, no sé, la verdad es que no manejo tanta información bueno pero no, bien acá por lo menos está lindo el, hablando hablando del clima no porque el clima nacional <risa> está picante
2: claro pero claro. el clima
3: acá está benévolo benévolo estuvo unos días fríos pero ahora está bien bueno cómo está
2: acá hoy estuvo lindo con solcito ahora está todo nublado eh, bueno ya, ya prácticamente es de noche viste hoy es el día más sí, corto claro. del año Exacto. Sí, 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 sí. Ayer y hoy empieza el invierno, en realidad.
3: invierno, claro.
2: Eh, pero uh -huh. bueno, bien, bien, Oscar, bien. En ese sentido climático, bien. En sentido, el bien. resto, <coughs> claro. Me
3: preguntar: ¿en qué lugar? ¿En el lugar personal, sentimental, laboral? Todo bien. En otros lugares, no. En otros sentidos, no.
2: No, 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 bueno, el país está absolutamente convulsionado, está sí, todo patas para arriba, bueno, tenemos mucho para sí. compartir con todos ustedes, sí. nuestros oyentes hoy, que desde luego bien. el tema de toda esta pueblada jujeña, de toda esta movida en el norte de nuestro país es ineludible, Ajá. Oscar, así que vamos a hablar de sí. ello, ¿no?
3: Sí, 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 arranquemos por ahí, si te parece.
2: Sí, 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 este, dale, arranca vos, Oscar.
3: Bueno, yo lo, lo último que tengo ahora es, este, en la PUNE, en la Quebrada, cortaron las rutas eh, desde hoy, ¿sí? desde hoy, o por lo menos ahí desde, <coughs> perdón, desde el viernes pasado y ahora se, se incrementó mucho más, hay fogatas, asambleas, bueno, esto que estamos hablando de... Gente que está protestando, compatriotas. Están, no son bolivianos que vinieron de Bolivia, ni son de la de la cámpora, ni son kirchneristas, ni son nada de las barbaridades que dijeron. No, no,
2: pero perdón, eh, Oscar. Digo, si sí. aún, si fueran algo de todo eso, ¿cuál es? Claro. ¿Cuál no, es? no, no hay ningún problema.
3: Ningún problema. No, claro, no ¿por porque... Pero lo que dijeron ¿Qué? es que llevaron desde micro, con micros, desde, desde Buenos Aires. ...hasta ya militante... No, ...no es así... ...pero ni si fuera... ...tampoco habría problemas... no claro, lo que es... estamos hablando... ...es otra cosa... ...no estamos hablando de la identificación política partidaria... ...estamos hablando de que se quieren quedar con el litio... ...sí... O ...únicamente... ...el litio y el agua... ...te acuerdas que siempre hablamos... De hace unos años largos que venimos hablando del agua... Sí. ...del agua potable... ...y de que está cambiando el clima... ...y de que es difícil conseguir agua potable... Bueno, todo esto tiene un trasfondo que es económico. Siempre es económico.
2: Siempre. Bueno, lo que pasa es que para la explotación del litio hace falta cantidades industriales de agua, ¿no?
3: Claro, también. También sí. hace falta mucha agua. Sí. En sí. los salares este, se usa mucha agua para... Salares de litio, en realidad, este, se usa mucho para la, para la depuración. Y lo que se está luchando desde hace rato es primero que... Eh, ...cuiden el medio ambiente, fundamental... ...fundamental es cuidar el medio ambiente... ¿Sí? ...y eh, por ende a, la, a los pueblos que viven en ese lugar... Este, la, la, ...la naturaleza, en este, fin, todo esto... ...y lo otro, lo económico... ...que tiene que ver con trabajo para la gente... ...y fuente este, de, de, de laburo... Este, ...tiene que ver con esto... ...una cosa es, lo, lo decimos varias veces en el programa... ...una cosa es sacar el litio... ...y venderlo como polvo, el polvo blanco y se lo vendes a una empresa que ya están trabajando en el lugar, son internacionales. Claro. Esa, esa empresa la lleva afuera, otra gente lo depura, otra gente lo transforma en batería. Otra gente... Bueno, y nosotros terminamos. ¿Cómo, eh, pasa lo que pasaba en la colonia. Acá se vendían las vacas, se mal vendían, y en Europa nos vendían los zapatos. Cada zapato equivalía a cinco o seis vacas, por ejemplo. <risa> toda esa mano de obra, claro, toda esa mano de obra... No queda en el país, esa mano de obra va a otro lado. Pero, Esta es la guerra. ¿Por qué? Porque estos gobiernos, como el de Morales, eh, lo que les interesa es sacar plata de donde sea, donde sea, no le importa no la naturaleza, los pueblos originales, de, o sea, originarios quise decir, es una, una guerra de todo el, de toda la Argentina, ¿eh? de todo, eh, como decía una, una
4: indígena.
2: Oscar, excepto algunas honrosas excepciones en la historia de nuestro uh -huh. país mayoritariamente los gobiernos y los diferentes gobiernos que ha habido en estos más de 200 años de vida que tiene nuestro país, han privilegiado la actividad económica primaria la sí, primaria sí, sí, sí. y no la industrialización de nada y no, no la puesta en valor con mano de obra no, claro. a Argentina no. a el no. producto a la materia prima que este país tiene no. y tanta. Bueno, esto es histórico, sí. Oscar. Sí. Si todavía sí. hoy sí. siguen diciendo que el campo que pone que siembra esto, siembra lo otro, siembra lo demás allá y no hace nada prácticamente con lo que no, siembra no. es no. la fuente más no. importante de riqueza de nuestro país. Lo diciendo.
3: Sí. sí, de hecho es un ingreso muy grande de divisas que no viene, no se reparte. No. no quiere pagar impuestos. Es más, hay otra cosa que es como la serpiente que se muerde la cola. Claro. Eh, hay sequía, se quejan por la sequía los productores agropecuarios y resulta que de talan bosques, derriban eh, comunidades enteras para, para este, poner sí. soja, trigo, lo que sea, y eso hace que cambie el clima y ellos mismos se, se, tiran un, se pegan un tiro en el pie, digamos, claro. y saben a pedir, eh, por favor, que le, le, que tengan conciencia de que son el campo, que levantan la Argentina, pero cuando hay que pedirle un peso, nada, claro. no, no ponen nada. Pero
2: esta economía primaria que a lo largo de la historia se ha privilegiado en nuestro país, sin uh -huh. sin el, el poder de ponerla en valor con mano de obra argentina, uh -huh. sin industrias, Exacto. ¿qué...? qué puestos de trabajo crea me podés decir no, 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 nada no, 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 prácticamente nada. nada o muy, muy, po po muy poquísimo uh -huh. pero bueno sí, esto sí. es así eh, y, y se ponen muy, muy orgullosos, orgullosos sí. eh, de tener de defender la ah, economía sí, claro, primaria
3: claro, claro 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 y es una bandera para la misma clase política de siempre que cuando hablamos de políticos hablamos de empresarios claro eh, no es otra cosa eh, Muchos de estos, los políticos, los políticos, los políticos son representantes de empresarios o son empresarios. Sí, sí. Es más, de un caso, es un empresario el, el político. Claro. Eh, y lo que nunca quedó tan claro, me parece a mí, es quién está de un lado y del otro esta bendita grieta. Yo digo bendita grieta porque no me quiero parecer a ellos, no nos parecemos nosotros a ellos. No. Nosotros digo, vos y yo y la gente que conozco, sí, sí. Este, nos somos parecidos a esta gente. Si te parece tengo un audio editado por ahí. Dale, si por lo favor. Tenés, vasco, gracias Vasco por estar ahí. Yo lo confundí cuando me llamó. Te ah, pido disculpas. Casi ah. no, lo corta, pero bueno, que, que, no, que no se
2: ofenda. Bueno, claro. yo no te saludé, Vasco, al aire porque ya habíamos <risa> estado hablando fuera del aire. Pero bueno, aquí está
3: nuestro. Aquí está nuestro querido
2: aire. Vasco operando nuestro programa. Muy buenas sí, tardes. Sí,
3: sí, Muy buenas
4: tardes. Gracias. Hola, buenas Silvia, tardes. Ahora,
3: Casi me equivoco otra vez,
4: que vos estás este vasco, digo? Hola Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo
3: estás? Bien, bien, Muy bien, bien eh, disfrutando este, este veranito, día de veranito más o ¿Viste? menos, medio raro igual.
2: Rarísimo. Sí,
3: sí, sí no hace frío, mira
2: ¿Quiénes eh, hablan? ¿A quiénes vamos a tener el placer de escuchar? Hay
3: varios, hay varios, varios eh, <risas> ejemplares de la oposición la argentina, oposición a este gobierno. Pero ¿no? todos
2: ellos, dale, dale. Claro,
3: claro. Fuerza de seguridad y eventualmente muertos. ¿Se los bancan? El, el liderazgo tiene que bancárselo. Son
0: nuestros enemigos y nuestra consigna es la lucha por la paz. Vamos a restablecer la paz. Y acá estamos todos juntos, acompañando a Gerardo Morales, acompañando al pueblo juqueño. Y es un proceso que vamos a profundizar todos juntos a partir del 10 de diciembre. Eso es lo que viene en la Argentina.
5: La policía de Jujuy y el gobierno de Jujuy han defendido la institucionalidad de la provincia. Desde el momento en que el gobierno nacional esté en manos de, de una fuerza democrática como es Juntos por el Cambio, el gobierno nacional siempre va a actuar del lado de la ley y por supuesto que vamos a actuar con las fuerzas.
3: Pero lo que está ocurriendo en muchos lugares del país que es lo que impulsa el kirchnerismo que es la ley de la selva, la ley del más fuerte yo quiero que se cumpla la ley y la ley para el delincuente es cárcel o bala repudiar eh, totalmente la ocupación por grupos que han sido llevados desde todo el país y también desde Bolivia eh, son grupos insurreccionales y si hay alguien que está
0: agrediendo a los uniformados es un terrorista directamente o caracterizó la tibieza y en realidad, perdón,
2: esto... puedo repetir, tibieza de, de Morales. Ay, 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 Oscar, qué, qué bueno, popurrí. Eh, eh, te hace eh, qué doler la barriga. Presidente. No, no, sí, no. no. El expresidente,
3: pasando por Bullrich, Morales. Sí, sí, eh, bueno.
2: el, Prá, el, el jefe el, de el gobierno por... porteño también. El jefe de
3: gobierno porteño, recordemos esto, eso hay que hacer hincapié siempre sobre estas cosas son la misma cosa estos balcones y palomas que decían que uno son mentira, mejores que los otros todo no, es, que mentira. Uno es más consensuador digamos son, si existe la palabra eh, el otro no es más más ir al frente no es todo lo mismo no no no, no. Cuenta, en el audio todos decían lo mismo y todos se ponían del lado de este Morales
2: to te o sea, juro estaba, que estaba, todos juntos claro, ¿no? todos juntos es un dolor un dolor de panza de estómago de todo no no ¿eh? dolor, no, y no, dolor no.
3: para todos, esta gente llega a ser este, candidatas, no, son, son candidatos, precandidatos, al final se van a terminar arreglando. Eh, lo que no quiero es que sean gobiernos. Pero bueno, hay algo que eh, retrotajo automáticamente a la dictadura militar, porque estas dictaduras cívico-militares eran impulsadas desde Estados Unidos, por, por supuesto, con eh, empresarios, mega empresarios, argentinos también, eh, para hacer lo que, lo que quisieran, eso era un, siempre eso fue un golpe económico, ¿m? militar, cívico, pero el fondo, el trasfondo fue económico. Y en aquel, en aquel momento, yo me acuerdo siempre esto del apagón, De Ledesma Ledesma era sí. el lugar este de, de Jujuy y bueno.
2: Sigue, totalmente... sigue, sigue habiendo ahorita, algo parecido, y, y, ¿no?
3: Uh -huh, yo, sí, exactamente, exactamente, llega a estar procesado, quiero decir, Blackier. Este murió el año pasado, pero en este caso es igual, en esto, y lo trasladamos a, a Jujuy a estos años, eh, la policía jujeña estaba en, en camionetas de empresas privadas. A eso fueron, me refería. Se han refería. visto las imágenes.
2: Claro, eso me refería. Sí, sí,
4: sí. sí. sí.
3: <coughs> bueno, según el medio local Jujuy dice, esto es una nota de tiempo argentino, fueron vistos tres, al menos, al menos tres vehículos primero. No tenían identificación. Claro. Y que a partir de sus patentes, o sea, la patente sí la tenía, no decía de quién era ni de qué empresa era, pero bueno, cuando buscas la patente, te das cuenta. Una, una Toyota Hilux, patente A982GP, registrada a nombre de un tal Marcelo Sarif, titular de la empresa constructora Ormixa, que fue adjudicada de obras públicas, adjudicataria, por el gobierno de Morales, por supuesto. Esta camioneta fue filmada mientras transportaba a un grupo de infantería de la policía provincial que rompieron una casa sin orden de allanamiento. Esa imagen es terrible porque rompen la casa, le rompen la puerta, no sacan a nadie y se van. Claro. O sea, eh, pero
2: por eso, por eso te decía que este, este, esta, esta actualidad del norte de nuestro país recurre a los mismos, a la sí. misma estrategia que en la época de la dictadura, es decir, recurrir a empresarios o empresas privadas que colaboren que claro, colaboren claro. con la represión con el secuestro bueno la época de la dictadura era muchísimo más grave todavía no es cierto era con el secuestro con la muerte con la tortura con todo ¿va? sí sí
3: sí sí eso pasó este en el ingenio Ledesma, claro. la empresa Ledesma que fue Blackier, la del azúcar, esa misma, claro. este, le dio las camionetas y los camiones a la policía, no a la policía, sino a, la, a los militares. De esa y esa
4: época
3: para un apagón, <risa> aparte le apagó toda la ciudad, para qué para que pudieran entrar a llevarse a gente. Bueno, bueno con esto que es eh, Morales las...
2: Morales sí. usa los mismos sí. recursos.
3: Exactamente, exactamente.
2: Sí, sí, sí. Y eh, te digo otra
3: más: una, una Renault Alaskan, una Renault patente AF377ZI, sí. pertenece a la empresa Sidera SRL que hace desarrollos inmobiliarios y obras públicas, sí. también vinculada con el gobierno. Sí. Una Toyota Hilux AE841 qn registrada a nombre de Toyota, Compañía Financiera de Argentina. Claro. Había, aparte de esto, otras tres camionetas Toyota que fueron utilizadas para la represión. Una pertenece al Ministerio de Seguridad de la provincia, que está a cargo del ex-gendarme, atención, que está a cargo del ex-gendarme Luis, Mar, Luis Martín. Otra, Agua de los Andes, o Sociedad Anónima, una empresa del Estado que proveía agua a toda la provincia. Y la última, de estas camionetas, de otras tres, pertenece al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy. Está todo a favor y, bueno, bueno, ayudando como, a este hombre a hacer lo que quiere.
2: Como dirías vos, son empresas a las que les importa el país. A las que,
4: les a las que
2: le importa la provincia de Jujuy, les importa el gobierno de Morales, evidentemente. Es, bueno, muy terrible, Oscar, pero bueno, hay que ir sí, eh, claro. hay que ir diciéndolo y compartiéndolo con todos sí, claro, ustedes.
3: Claro.
2: Bueno, ¿vamos, claro. a vamos a un hueveando. Claro,
3: claro. Este, de... Distendamos un poquito.
2: Dale.
1: En Más Vale Magazine, estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar.
5: Buen día, buen día. Por acá, menos dos grados de térmica. Sin miedo a nada. Ahora todo es peligroso, todo es peligroso. Pienso, la vez pasada cuando me quebré, con un taquito de mierda, se me fue de costado el taco, me quebré cascano, es inflamatorio, bota, que el lugar Ahora la humedad me mata. El pie. Todo es peligroso esta edad, por Dios. Y tenemos 40, la puta madre. Hasta estornudar es peligroso. Digo yo, ¿no? El cuerpo de la mujer es como una casa que ya tiene sus años, ¿no? El techo del hall, las tejitas, acá adelante, se van cayendo. Te crece pasto donde nunca te creció, entre medio de las baldosas, entre medio de los cantos. Las cañerías, chicos. Las cañerías. Y de ahí lo riesgoso que decía de estornudar. Yo no sé si les pasa, chica pero es fija, ¿estornudo o me pillo o me tiro un pedo? Estoy trabajando, estoy en una reunión de, de las mami del jardín, y me viene un estornudo y yo me, me encomiendo a Dios, me encomiendo a Dios, salzo las manos, lo cristiano, y digo, señor. Haz tu obra, no me abandones en esta. Es tremendo. Yo no sé si les pasa. ¿Alguna les pasa? Si no pasa ninguna, por favor, chicas juntadas, necesito vale esta pena.
1: Hueveando en Más Vale Magazine. Más
4: Vale <música> Magazine. <música>
2: Pobre mujer, Dios mío, no quiero hacer ningún comentario. No,
3: no, no. No, no, no
4: bueno, quiero hacer ningún no solo comentario.
2: Pasa, eh. Ni te permito que vos <ríe> hagas el más mínimo comentario.
4: Así que callate
2: la boca, Oscar. A nosotros también nos pasa. No callate que... la no. boca. No hagas un solo comentario, por no, favor. No, no digas nada. Bueno, nada, vamos a hablar de ella, de ella, de la inefable, de la, de la increíble Pato, Pato Bullrich. Sí, Pato, Pato Acá Bullrich. La, traemos a, la traemos a nuestra no, mesa no, por... de trabajo porque esta semana hizo una movida, hizo una movida que uno podría decir que espérate que me está haciendo como mucha mucha cosa el micro el, los auriculares ahí está, eh, ha hecho una ha primereado ha primeriado a su contrincante, el otro precandidato que es el Horacio Rodríguez Larreta, ¿cómo lo primerió? ¿cómo lo primerió? porque dijo quién a va a ser su candidato a vice uh, y el otro todavía está dando vueltas porque uh -huh. se le Pinchó el globo. Eh, no. Oscar, él tenía como ya casi, casi elegido como nombre para la la precandidatura la pre a vicepresidente de él, ni más ni menos, ni más ni menos que a Gerardo Morales. Claro. claro. Bueno, imagínate que con todo esto que está pasándole a. a a Gerardo Morales, está como, uh -huh. está como ahí, ¿no? No se sabe si lo va a poner o no lo va a poner, porque por más que Morales diga toda esa sarta de mentiras que dice, sí. de todos modos, la imagen no está, digamos, que está siendo manchada por todos lados de este tal Morales, ¿no?
3: Exactamente, sí, sí.
2: Pero la Bullrich se apuró, se apuró, y dijo quién va a ser su, eh, su candidato a vice. ¿Y vos sabés quién va a ser? Eh,
3: decímelo, a ver,
2: un, a ver. un mendocino, Oscar un mendocino, Oscar. se llama Petri, fue diputado eh, no me acuerdo ahora el nombre de Petri, espérate que te voy a decir eh, bueno el nombre de Pila me refiero, ¿no? Eh, bueno, por, por acá lo debo tener en algún lado, bueno, lo cierto es que es Petri, un ex diputado por la provincia de, de Mendoza recién participó hace una semana o menos, participó de la elección sí. PASO en Mendoza, eh, su contrincante era Cornejo, Luis eh, oh, Petri Petri, ¿cómo? Luis. Ahí. Luis, Luis Petri, Luis, sí, gracias perfecta. Vasco. Luis Petri. Uh -huh. eh, el contrincante era, era el, el funcionario este, el dirigente Cornejo. Es un hombre Ajá. que viene viene con cierta experiencia legislativa, en realidad. Claro, pero bueno, lo claro. interesante es saber quién es. ¿Quién es? ¿Quién eh, es claro, Luis Petri? que saber a quién está votando uno, ¿no? Claro. Bueno, yo no lo voy a votar ni por casualidad. O no, caso. no, bueno,
3: pero... En general, tío, que, no, yo tampoco, pero <risa> bueno. siempre hay que saber más sobre
2: no, claro. a quién vamos
3: a votar. ¿no? Claro, en claro.
2: Digo, esto lo decimos para todos los que nos están escuchando. Uno sí, tiene que claro, estar informado, claro. sea quien sea, obviamente, a quien vote cada uno de nosotros. Eh, bueno, lo cierto es que te cuento. Es alguien que... Eh, defiende o, o, o está de acuerdo <risa> o se declara seguidor, seguidor, Ajá. en temas que atañen a la seguridad eh, de la oh, población, me, me al, miedo. al actual presidente del Salvador, un joven presidente, ah, un joven presidente sí. de creo 41 años, que se llama sí, bueno. Najib Bukele. Na sí, es eh, descendiente de familia árabe, creo, o de alguno de los países de allí de cercano oriente. ¿no? Es el actual presidente sí. de El Salvador, que es, eh, es un, un personaje en nuestra región, eh, muy tristemente conocido porque tortura sí. a las personas que sí. detienen, en realidad, uh -huh. eh, bueno, es, un, es alguien de extrema derecha, de extrema derecha, sí. Oscar, claro, claro. que como algún otro funcionario, no solamente en este caso de, de El Salvador, sino también en nuestro caso. La mismísima sí, señora supuesto. Pato, la mismísima señora uh -huh. Pato, han cambiado de bando sin sí. pausa, Oscar. Pero sí. cambios radicales, ¿no? Como de, de la extrema izquierda a la extrema derecha. Este es el caso de uh -huh. de Bukele. Él era sí. o participaba... Claro de un frente de extrema, podríamos decir de extrema izquierda, que era el Frente Farabundo Martí. Farabundo Martí sí, claro, fue, un claro. fue un revolucionario de izquierda salvadoreño. Uh -huh. Bueno, él formaba es parte que... del Frente este Farabundo Exacto. Martí. Y ahora forma parte de la Gran Alianza Nacional, que es el partido de... La oposición total al Farabundo Martí uh -huh. es de extrema uh -huh. derecha. Claro. Ahora vos decime se cómo se hace esto.
3: no bueno. Dio la vuelta, viste, al, al 180 al grados. del otro lado. Exactamente. 180 sí, claro. Vos sabés que no sé si vas a decir algo más, pero este, 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 por lo menos se sabe. Este, este hombre con el, la, el pretexto de ...pelear contra la corrupción, la inseguridad... ...algo que escuchamos en toda Latinoamérica... bueno, ...en todo el mundo en general... Sí. ...la derecha siempre ¿viste? esgrime lo Está mismo... ...está preocupada por eh, la
2: seguridad, sí, sí...
3: ...claro, claro... ...y las maras son esas bandas delictivas... Sí. Sí. ...que son asesinas... ...es, decir, eso es muy peligroso... Claro. ...pero no son todos maras... ...hay una cosa que los maras se identifican por el pelo corto... ...los tatuajes, la ropa... ...es una cuestión de cómo... ...qué, qué es lo que parece... Porque llevaron a un montón de gente y decían investigaciones de periodísticas de allá que estas mismas malas, las verdaderas, las pesadas, que son asesinos, pero también son narcotraficantes, de todo sí, un poco, sí, sí, claro. financiaron
2: su campaña,
3: financiaron su campaña electoral. Claro. ¿Te das cuenta de cómo no, no, funciona todo esto? No,
2: terrible. Por eso, yo a veces me pregunto, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo hizo este Nayib Bukele para pasar de este frente de Farabundo Martí, de izquierda, uh -huh. comunista sí. se lo nombra uh -huh. también al frente, sí, claro, a claro, pasar fascista. a esta alianza, a esta alianza uh -huh. de extrema derecha, en realidad. ¿Cómo sí. se hace, no? Sí. ¿Qué, ¿Qué tenés en la uh -huh. cabeza para pasar de un lado al otro de esta no, manera? No. no sé, no eh. sé qué es lo que tienen. No. Yo no eh. sé si es algo en la cabeza o es algo en los bolsillos.
3: No, los bolsillos me no imagino. Lo sé. Me imagino que no es una cuestión sé. de poder, no sé si económico, pero es un poder en el fondo. Pero bueno, esto, otra de las cosas que estamos, para que la gente por lo menos se ubique, eh, salió en todo el mundo la noticia de los maras, este... ...sentaditos, casi desnudos... ...uno atrás del otro, todos peladitos... sí, sí, eh, ...todo lindo, le construyó cárceles... ...algo de lo que la derecha vernácula también... ...hay que hacer más cárcel, hay que meter presa a todos. ...bueno, eh, llegó un montón... Eh, ...culpables e inocentes... ...están todos, eh, de lo que se dice es que... Eh, eh, ...están descalzos... ...no tienen buena ropa, no tienen buena comida... Eh, ...las visitas no tienen visitas... ...la defensa jurídica no existe tampoco... Eh, o sea, eso y una dictadura es más o menos lo mismo, porque no, el o sea culpable tiene derechos, un culpable también tiene derechos.
2: Yo creo que lo es, yo creo que lo es, Oscar, una dictadura, uh -huh. o por lo menos es un gobierno sí. despótico, fue elegido, sí. apenas eh, no, las claro. elecciones fueron en el año 19 y él ganó la elección claro, presidencial, ¿no? eh sí, claro, claro. le la ganó. Uh -huh. Eh, pero más allá de hablar de Bukele, que es este sujeto de extrema derecha con un perfil decididamente conservador, vos sabés que ahora también me parece que está entrando como en una especie de de así como de, de mística, te diría, porque Ajá. ha llegado a decir que él es un instrumento de Dios, Sí, Pero bueno, lo vamos a dejar de lado a Bukele, porque a Bukele lo trajimos aquí ahora para decir que Luis Petri está de acuerdo con Bukele.
3: Claro, claro, pero también hay, está bueno referenciar de qué está hablando, ¿no? Exactamente. Está de acuerdo con Fulano. ¿Y ¿Quién es Fulano? Ah, bueno, es el presidente. Ah, ¿y qué más?
2: Fulano el es este. El presidente
3: que hizo todo esto, exactamente.
2: Fulano, al exactamente. cual nos estamos refiriendo, uh -huh. tiene nombre y apellido, es el actual presidente uh -huh. de El Salvador, autoritario, uh -huh. despótico probablemente, uh -huh. llamado Nayib Bukele, que asumió uh -huh. la presidencia de este país en el año 2019. Y que pasó, uh -huh. pasó sin pena ni gloria, de formar parte del Frente Farabundo Martí a la formar arena. parte o llegar a la presidencia de la mano de la Gran Alianza Nacional, que es un partido uh -huh. de extrema derecha. Bueno, nuestro Luis Burris, Petri... ¿eh? Nuestro Luis Petri sí. está de acuerdo con esto. Ha presentado claro. ha presentado proyectos en la Cámara de Diputados sí. cuando era diputado para cosas así que te parece a mí por lo menos me parecen de terror, ¿no? Porque eh, por ejemplo prohibir que los migrantes accedan a nuestro Ajá. sistema de salud y a nuestro sistema de Ajá. educación pública. Esto, es de manual, ha, es de esto ha propuesto Luis Petri cuando fue diputado. Eh, sí. Bueno, eh, también presentó un proyecto para crear la figura, Oscar, del defensor del uh -huh. policía. Claro. Defensor es bueno. del policía, porque ellos defienden a carta cabal, defienden uh -huh. a las fuerzas, a las fuerzas claro, uniformadas. Claro justamente, claro. también otro una ocurrencia sumamente novedosa que presentó Petri fue bajar la edad de imputabilidad es una novedad claro, esto. Hombre,
3: son, son todo de esto es una es novedad, un claro,
2: es una originalidad de Petri, bueno, este es Petri que es el que va a acompañar en esta, en okay. esta jornada, digamos, de las PASO va a acompañar a la precandidatura de Patricia Bullrich como precandidato de eh, para ser vicepresidente de ella. Una vergüenza claro. en resquele,
3: ¿no? Patricia Bullrich
2: es nuestra buquele. Eh, algo así, algo así. Bueno, vamos a escuchamos, ¿te parece un vamos un tema, dale. Un sí, tema sí, musical sí. y pasamos a otra cosa porque a mí Pato Bullrich siempre me 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 me, me altera. <risa> bueno, ahí lo tenemos al Vasco que se está sonriendo y nos va a poner la música, dale.
4: animal! ¡Canción animal!
5: Arranca la semana con el mejor antilunes
0: de 18 a 19 risas,
3: juegos y
0: un montón de locura en todo un tema conectados un programa ideal para tu vuelta a casa un magazine con actualidad entrevistas, humor y muy buena música conectados con vos y con todos Tus lunes son diferentes de 19 a 20 horas en Radio Móvil. el sol siempre está Botanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
2: Hola, hola, seguimos, son las 18.39 bueno. minutos, Oscar.
3: Perfecto. Eh, vamos a seguir con algo que tiene que ver con esta historia. Dale. Eh, y cuando hablan del peronismo y de la violencia, aquello, recordemos siempre los bombardeos, eh, la revolución fusiladora, que le decían, que no le decían así, en realidad era la revolución libertadora, sí. que ya por el 55 a Perón. ¿no? Hubo bombardeos. Esto tiene, una, tiene que ver con una nota que extraje de página 12: una uh -huh. bomba en La Pampas, una nota de Gustavo Abeil.
2: Una bomba. En
3: una bomba, una bomba, porque eh, es muy raro esto. La Pampa fue el único punto del país donde el movimiento, este movimiento antisurreccional, o sea, eh, antisurreccional, los que estaban del lado del Perón. Recordemos que Valle era un militar que estaba a favor del peronismo. A, ¿Sí? a Perón este, lo sacan, lo bombardean en la Plaza de Mayo, una, un desastre. este Murió gente, gente torturada. Eh, y lo que tirada también, por supuesto. En la capital federal, la luz y los basurales de José Hernán Suárez, recordemos. Sí. Ahí mataron, hubo miramientos, los asesinaron, este, este, estuvo Rojas y Arambudo en esa época. Otros aviones de la aeronáutica, miren, se fueron hasta La Pampa. un 10 de junio del 56, al otro año, a silenciar la Radio Nacional de Santa Rosa, donde había un militante peronista, Dante Prasilio, que había leído la proclama del general Valle, el que estaba en contra de esta gente. Sí. En edificios de... Bueno, estaba operando, todavía sigue operando esta radio. ¿Qué pasó con esto? Tiraron una bomba. Sí. Para destruir, no importa si había civiles, si estaba, no, no estaba copada, no había este, gente armada. No, tiraron una bomba. La bomba explotó. Eh, y la nota interesante de esto es que eh, la radio se quedó con la bomba. Alguien la llevó, mirá. Cayó cerca de la LRA3 Radio Nacional, la filial local, y su onda expansiva se disipó cuando traspasó un arenal, hizo que no matara a nadie. La encontraron tres pibes y a duras penas se la llevaron para esconderla en un sótano. Estamos hablando de 56 hasta el 90. No pensaban que era una amenaza, por supuesto ya había explotado. El destinatario original del ataque era este de los peronistas que se habían levantado contra la revolución fusiladora, como la renombró Rodolfo Walsh. ...habían copado la emisora... ...leído proclamas del general Juan José Valle... ...y los aviones Catalina y Abro Lincoln... Eh, ...tenían la misión de silenciarlo... ...el silenciarlo es tirando bomba directamente... ...la bomba volvió después de muchos años a la radio... Ajá. ...y quedó, Mirá. quedó como un dato de la de esa época... Eh, ...los que tenían la bomba vinieron a verme... ...y a simple vista parecía una de las que vemos... ...en las películas de la Segunda Guerra Mundial... ...Cuenta García, uno de los que trabajaban en la radio... De hoy de 71 años, desde eh, el campo donde vive un compañero, bueno, en la, en la localidad de Pampeana. Yo tampoco sabía qué hacer con ella, confiesa después, uno claro, de los que la tuvo. Claro. Eh, uno de los militantes tenía cuatro años con otros chicos que se la llevaron a la casa. Ah. En fin, volvió. Volvió volvió a la radio, <coughs> mucha gente sabía de la bomba. Los emplearon el estudio y llevaron para usar como para poner papeles adentro, pero recordemos como una garrafa enorme.
5: Yo, yo te, iba, te iba a preguntar
2: eso. Yo nunca en mi vida vi una bomba. ¿Cómo es una bomba de grande? Es, es
3: como una garrafa esta de gas, pero mucho más grande. Hay de todos, de todos tamaños, ¿no? Ajá. Este, así que bueno, esto es una bomba enorme también. La llevaron, la tenían ahí, ahora la tienen Está dentro de la radio como muestra de lo, a lo que puede llegar el ser humano, ¿no? Sí, a, lo que, compatriota, a lo que eh, llegó,
2: a lo que llegó. Sí. Porque sí, esto a no lo es que... Llegó que y va a ser
3: este
2: claro, lo, a sí. lo que llegó concretamente, ¿no? Qué barbaridad, sí, bueno. Sí, sí. O sea, ¿la tienen ahí como un cesto? La tienen en o... la
3: radio, claro. No, no, la tienen como, no, la, la muestra Ah, como sí. un objeto
2: de museo, claro, digamos. Como un objeto, claro, de museo. Ah, sí,
3: sí. mira. Este, es parte de lo que es la historia, no Nuestra historia,
2: ¿no? Bueno, si llegas a poner una foto, yo me gustaría verla. A ver, porque dale, te juro, dale. nunca en mi vida vi una bomba yo, francamente, nada más que en ah, las películas. No, hay un
3: montón. Bueno, busco, busco esta puntual.
2: Dale. Esta bueno. puntual
3: y ya la, la, la posteo.
2: Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Eh, ¿Separamos esto y seguimos con otra cosa? Dale. dale.
3: Por favor.
1: Más vale magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk. El aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más vale magazine radio.
6: ser amigo de su padre
0: no, eso en casa no Ernesto sábado no funcionaba y no estoy en desacuerdo con eso se habla muy a menudo en la educación moderna de la amistad del padre con los hijos eso es un error o una mala definición de la palabra amistad la amistad es entre iguales el padre no es el igual del hijo es otra jerarquía y eso ayuda luego al chico cuando se desarrolla Necesita apoyarse en alguien que sea superior y fuerte. Yo estoy de acuerdo con eso. El sistema de padre-hijo es un sistema milenario, multimilenario, probado por todas las comunidades y por todas las civilizaciones. No, no fuimos amigos de papá, de ninguna manera.
2: Estoy de acuerdo con con Sábato, en realidad no, no se es, ni se puede ser un amigo de un padre ni de una madre, porque es cierto, no son pares nuestros, ¿sí? Eh, uh -huh. no No me gustó mucho lo de la palabra jerarquía, pero bueno, es cierto que bueno, no son claro. pares, no son pares. Claro. Bueno, hablando de esto de pares, casualmente medio como que me uh -huh. permite hablar de lo que habíamos quedado comprometidos, la semana pasada, Oscar, sí. que sí. fue, dijimos que introducíamos el tema de la reforma universitaria de 1918 uh -huh. en Córdoba eh, para sí. tratarla un poco más extensamente hoy, uh -huh. porque esto okay. tuvo lugar un 21 de junio de 1918 casualmente. Bueno, esta fue una verdadera gesta, gesta estudiantil, obrera, muy, muy, muy importante y se la nombra en nuestra historia como la reforma universitaria que nació en Córdoba en marzo de 1918, ahí empezó a gestarse esto. ¿Cómo empezó? Porque un grupo de jóvenes estudiantes se levantó en contra de las estructuras que la universidad cordobesa tenía en aquel momento, ultraconservadoras, ¿sí? Que, según los estudiantes, esas estructuras estaban completamente alejadas de la época y del espíritu propio de una universidad. Bueno, ahí fue, con esto dieron comienzo a una huelga para que estos reclamos fueran escuchados. Claro, eh, claro. ¿Qué pedían? Un, un ingreso amplio a todas las casas claro. de altos estudios, pedían un sistema autónomo y democrático de claro. gobierno y de administración de la universidad. Dos meses después de este marzo, es decir, eh, marzo, abril y mayo, estamos en el mes de mayo, el presidente de la nación en aquel momento, que era Hipólito Urigoyen, accedió a la demanda, a esta demanda de eh, un ingreso amplio, un sistema autónomo y una, un gobierno democrático para la universidad, accedió a esto y decidió intervenirla a la universidad cordobesa para comenzar de esa manera un proceso de reforma que uh -huh. eh, sí. ese proceso de reforma instauró la participación de los profesores en el gobierno universitario y termina con el predominio de las academias. Terminar ¿no? con el predominio sí, sí. de las academias conservadoras con miembros vitalicios, a lo académico, uh -huh. digamos, pura y exclusivamente uh -huh. conservador que tenía la universidad. Pero, si bien Irigoyen accedió a esto, eh, cuando se realizó la asamblea para elegir el nuevo rector, bajo la, la intervención ¿no? de la universidad, triunfó, curiosamente, y otra vez, triunfó el sector más sí. conservador. Claro. Pero fueron elecciones libres. Por eso sí, los estudiantes sí. desconocieron el resultado y se radicalizó, se extremó la protesta. Eh, y continúan los días, ¿no? Continúan los días. Uh -huh. Cada vez un Tengo poco. Pasando los días, claro. claro, cada vez un poco más caldeado el tema universitario en Córdoba. Sí. Te cuento o sí. les cuento cuál era la, la situación de la Universidad Cordobesa para ese momento, principios del siglo XX. Tenía 1.500 estudiantes, todos Ajá. varones ni una sola mujer. Las, las cátedras tenían lineamientos eclesiásticos, religiosos, uh. distantes de una visión científica. Uh -huh. Los docentes estaban encarnados, ya se habían hecho carne y uña con sus materias, eh, en las que estaban al frente de las cátedras, de manera hereditaria, además. Claro,
3: vitalicia, claro. Vitalicia
2: claro. y hereditario. Cuando uh -huh. se moría uno, venía el hijo, ponele, o, o alguien cercano a ese profesor fallecido. <risa> Los profesores, todo el, el, el claustro de profesores, de docentes, no formaba parte del gobierno universitario. Los egresados tenían que, cuando egresaban y recibían sus diplomas, tenían que jurar sobre los santos evangelios. El material, de, el material cualquier bibliografía o cualquier libro, cualquier material académico de izquierda o que contradijese las bases religiosas eclesiásticas, era o escaso o directamente no existía. Es nulo, claro. Esto era más o menos el estado de cosas antes de que se comenzara a gestar esta esta, esta este acontecimiento único en toda América Latina, que fue la Reforma del 18 la, la Universidad de Córdoba fue la primera universidad en nuestro país y fue fundada en 1613, ¿sí? Eh, 1613, y estamos hablando de 1918, 300 años después, ¿sí? No cambió casi nada. En aquel momento, cuando fue fundada, funcionaba con una dinámica colonial española, ¿sí? Ajá, Pero ajá. en pleno siglo XX, las ideas, por ejemplo, como un, una, una pauta ¿no? que nos, da, nos muestra cómo era la enseñanza y cuál, cuáles eran las estructuras académicas en aquel entonces. Ajá. Las ideas de Darwin sobre la evolución claro, eran claro. consideradas heréticas, sacrílegas. <risa> En una universidad. En una universidad. Dios. Y por ejemplo, había una materia que se llamaba Deberes para con los siervos. Ah, la pelota. Terrible. ¿Qué sería eso, no? Esto a principios del siglo XX. ¿eh? Bueno, los eh, en, para esa época, para el XVIII, había cinco universidades en el país: la de Buenos Aires, la de La Plata, la de Santa Fe, la de Tucumán y Córdoba. Uh -huh. eh, en algunas de estas ya se habían formado los primerísimos centros de estudiantes y también habían introducido algunas muy muy light, muy ligeras, reformas, pero ligeras. Ajá. ¿eh? Ajá. En cambio Córdoba no podía nada, ¿eh? no podía nada. Los jóvenes cordobeses entonces, ante esta cosa que, que era la realidad de esta, de esta universidad, Comenzaron a conformar un movimiento que llamaron pro-reforma. Eh, y este movimiento exigía ya no cambios muy tibios, cambios rotundos, pretendían. No se
3: podía hacer nada, un cambio muy suave no, 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 no significaría no, no, nada.
2: No, 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 cambios rotundos. Esta, esta comisión llamada Pro Reforma estaba integrada por integrantes de las tres facultades que había en la universidad, no había nada más que tres facultades, tres carreras, Medicina, Ingeniería y Derecho. Bueno, bueno. El, este comité Pro Reforma empezó a tejer alianzas no, con distintos organismos de la provincia de Córdoba y con otras universidades, especialmente la de Buenos Aires, para tener más fuerza, ¿no? Sí, claro, claro. Eh, ¿Cuál era la situación a nivel internacional en aquel momento? Eh, había tenido lugar en 1910 la Revolución Mexicana, Ajá. en 1917 había triunfado la Revolución rusa Ajá. y estaban en plena Primera Guerra Mundial. Esto claro. era el mundo. No era poca cosa la que estaba pasando. Uh -huh. A nivel nacional, en nuestro país internamente, había sucesivas huelgas de la clase obrera, una detrás de otra. Recordemos que uh -huh. estábamos en el gobierno de Irigoyen, que fue el uh -huh. primer gobierno con un perfil nacional y popular. ¿Sí? Sí. Esto permitió que las huelgas de la clase obrera fueran cada vez más frecuentes, eh, reclamando y reclamando eh, lo que creían que tenían que reclamar, que eran mejoras eh, laborales. ¿no? Y se chocaban con el régimen eh, mm, o con la, la orientación oligárquica y conservadora de cierto sector de nuestra población y de la dirigencia de aquel momento. Sí. Eh, Como fue en el marco de todo esto que pasaba en el mundo y en nuestro país que los jóvenes cordobeses decidieron comenzar a gestar esto para lograr cambios profundos y rotundos en la universidad. Bueno, así fue que esto empezó el 11 de abril con la intervención de la universidad por parte de Irigoyen Sigue en abril con la elección del primer rector en una asamblea libre, pero eh, este hombre se llamaba Nicolás Matienzo. Uh
4: -huh.
2: Llegamos al mes de junio, los estudiantes, confort... todo fue un proceso, no pasó de un día para el otro. Claro, no, 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 no. Eh, claro. Llegamos al mes de junio, los estudiantes pudieron conformar la Federación Universitaria de Córdoba, lo cual fue un adelanto enorme. Ya estaba la... la un poco después se armó la FUA, la Federación Universitaria Argentina, Ajá. que es un logro, un logro de la vida universitaria de nuestro país. Y llegamos al 21 de julio, Oscar. Ah, bueno, se empezaron Ajá. a adherir o adherirse a la Federación Obrera de Córdoba. La Federación Obrera claro. de Córdoba se unió a la lucha de los estudiantes, con lo cual claro. esto cada vez tenía más fuerza y más poder. Y así llegamos al 21 de junio, que el día de ayer se cumplieron 105 años de esta gesta. Uh -huh donde Deodoro Roca, que fue uno de los líderes de los estudiantes de aquel momento, redacta, sin poner su nombre, el manifiesto Ajá. liminar de la reforma universitaria. Este es un documento histórico que expresa eh, lo que todos estos meses ellos venían sosteniendo, que es un anticlericalismo y antiimperialismo intransigente. Esto constituyó la base de la reforma universitaria argentina de todas las universidades de nuestro país y la, se difundió e influyó de tal manera que se desparramó por el resto de América Latina y fue base de muchos otros movimientos reformistas posteriores. Las universidades en nuestro país hoy, gracias a esto que pasó sí, hace 105 sí. años, tienen un gobierno tripartito. Claro. Tripartito. Claro. Hay uh -huh. eh, estudiantes, profesores, estudiantes y personal no docente. Exacto. Los uh -huh. tres son tres claus... No, personal no docente no, perdón. Eh, graduados. Están los profes, Ajá. los docentes, sí. los estudiantes sí. y los graduados. Los Cuando o sea. hay elecciones en las universidades, se presentan cargos para ocupar estos tres claustros. La de docentes, uh -huh. el de alumnos y el de graduados. Es una, una vida absolutamente democrática y libre dentro de las universidades, Nacionales, Oscar. ¿eh? Dale, dale. ¿Nacionales? ¿No es
3: así con las privadas? Supongo que
2: no, supongo que no, no lo no, sé. Podríamos no. averiguarlo para un próximo uh -huh. programa. Dale, Pero dale. esto es en las universidades públicas nacionales. Bueno, uh -huh. eh, un aplauso para estos jóvenes, francamente, porque estamos no, porque hablando sí. de jóvenes de hace 105 okay. años y consiguieron que las universidades sean y funcionen como funcionan hoy. Cómo funciona sí. hoy, 105 sí. años sí. después. Bueno, hasta acá. Sí. Son las 19.00, Oscar. Qué bárbaro. Poquito,
3: <risas> qué puntualidad. Vamos con un tema para separar y volvemos.
2: Dale, dale. <risas>
6: Mucha honra Pueblo que ayer dejó sus
4: casas
6: Para que hoy nadie nos borra. Soy el silencio de la pura Voy pastoreando mi majada Busco la y la luna mis ovejas y mi alma
4: Yo soy de aquí, de donde nací Y de también, también quiero morir Un genio soy, de corazón
6: de los vientos, noche de, de copa y siete, siete colores y en el tiempo, soy estudiante y en mi navidad, vencí sí, sí, enamorado, agua bendita en mi bandera, sombra ah, de un lobo apasionado, yo soy
4: de aquí, grande de nací, de de también no quiero morir.
5: Las montañas, El misterio de la lluvia, tan
6: madura en las
3: mañanas. Yo soy de aquí, de Ande, y también. Morir. ahora estamos al aire. Otra vez seguimos con sí, la sí. continuidad del programa. Qué y lindo. vamos a aprovechar este tema. Qué lindo tema, eh. qué lindo
2: tema. Sí, sí, sí es, un,
3: es un tema que se hizo en la pandemia. Todos artistas jugeños. Y eh, tiene que ver con lo que estamos hablando y vamos a seguir hablando en sí. este programa. Y posteamos cosas y publicamos y compartimos. En fin, todo lo que tenga que ver con esta lucha de nuestro de nuestro pueblo de Jujuy este, está está a la orden del día. Y tiene que ver con algo de lo que... Una, un detalle muy importante, pero es un detalle al final después de todo lo que pasó... Y fue que eh, James Cameron, Cameron suena conocido, bueno fue el director de Titanic, de Avatar, de muchas de otras este, megaproducciones del cine. Resulta que él anduvo por Jujuy eh, y se sacó una foto con Morales y su familia. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó? Claro, lo que quería a Morales era lavar su imagen. no Y lo no le dijo toda la verdad a James Cameron, fue invitado por el gobernador a ver proyectos energéticos e iniciativas oficiales relacionadas con el litio. Le inventaron una historia que no la sabía, que no la sabía del todo. Este hombre siempre se lo conoció por la lucha por las comunidades aborígenes, orígenes, eh, por el medio ambiente. Y lo que dijo él, no me contaron toda la película, casualmente, eh, un director. Claro, lo engañaron. No, este puede ser muy buen director, pero hay cosas que no, no se dio cuenta. Y hay algo que se llama greenwashing, que es este esto de lavar, viste, lo lavado verde, es sí. consumir, eh, confundir a los consumidores en relación a las prácticas medioambientales. Esto pasa todo el tiempo de una compañía. Ah,
2: mira qué bien. Ejemplo, mirá qué bien. Bueno, greenwashing,
3: yo puedo vender una gaseosa y digo que protejo el medio ambiente con, no sé, con los recibos que trabajo, que los trato de una manera por supuesto. novedosa, por eso sale más caro, <risa> por eso mi se sale más cara. Bueno, todo es una mentira, ¿no? no, no. Este, y esto quisieron hacer con este hombre que cuando se dio cuenta, cuando le dijeron, bueno, ahí se pudrió todo. Aquella supuesta camaradería entre Cameron y Morales fue fotografiada en el cerro multicolor de fondo, y Jujuy es hermoso, es muy Es lindo. hermosísimo, sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, todo quedó bien hasta que un grupo de abogados ambientalistas le comunicó al norteamericano la lucha de comunidades que habitan la claro. cuenca de Salinas Grandes y claro. laguna de Guayataboc. Eh, Guayataboc. Guayatayoc, qué difícil decirlo. Una zona compartida entre provincia de Salta y Jujuy. Sí.
4: Bueno,
3: justamente es una, un lugar afectado por la explotación de litio. Claro. Este hombre dijo: Bueno, no me contaron. Y me dijeron. Eh, o sea, la, el, Morales y el gobierno de Morales no se lo contó. Hay 35 comunidades indígenas en dos provincias de Argentina claro. que están en conflicto directo ¿m? porque le sacan las tierras. Lo, Así
2: va. lo engañaron, va.
3: Lo engañaron, lo engañaron. Le mintieron. Lo tenía, él dijo, pero, sí, le mintieron. Sí, muy, muy, este, muy miserable lo de Morales, entre otras cosas. Espero, dijo él, tener la oportunidad de hablar con ellos directamente y buscaré formas de ayudarlos a través de mi fundación. Eh, tiene una fundación para esto y eh, él también lo llevó a la Argentina para ser el orador de, del principal foro Sustentabilizando, se llama, organizado por Ajá. la Fundación Advanced Leadership de un grupo de Media Hub. También este, estuvo en la rural y hablando de medio ambiente. En, en fin, lo llevaron, le hicieron sacar una foto y le engañaron a todo el mundo un tipo que habla de estas cosas con morales, uno pegado a la misma foto y ya, ah, bueno, no está tan mal lo que
2: está haciendo moral". O sea, es, yo ayer lo escuché a Berbisky en la televisión pública bueno, sí, sí en, ajá, en ajá. el programa desiguales y justamente desiguales programa, sí. a mí me bueno, a mí me interesa sí de verdad es, sí, sí, sí. Eh, es un programa interesante sí, sí. bastante sí. bastante sobrio yo diría sí. eh, y, sí. y, y por más que es obvia la posición ideológica que portan, eh, yo creo que está muy bien desarrollada, muy bien, muy bien y muy sí, bien sí, 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 sostenida, sí. digamos, esta postura. no uh -huh. Bueno, pero lo escuché a Berbisky y en una de las tantas Ajá. cosas que comentó con ese tono de voz, sí. viste que tiene tan tranquilo, que tan tiene fe,
4: tanto, o sea,
2: tan sí. sedado, parece tan sereno, uh -huh. <risa> que dijo, y acá viene a cuento de lo que hizo con este con este director, ¿no es cierto? Que es una eh, que no cesa de mentir. Dice lo que se le ocurre. No tiene ningún Ajá. tipo de velo. Dice cualquier ¿Sí? cosa sin ponerse colorado.
3: No, no es No, es terrible. Nada, ¿no? Es terrible Sinismo, el tipo.
2: ¿no? Sí, sí mismo. Es terrible, sí. terrible. Sí. Bueno, mirá lo que pasó con... Bueno, le salió el tiro por la culata porque este tipo lo hizo público, ¿no?
3: Claro, claro, claro.
2: El engaño, quiero no, no. decir.
3: Sí, 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 sí. El tema es que salen muy pocos lugares, como siempre. Claro. Las ¿no? claro. cosas salen en muy pocos lugares.
2: Claro, sí, sí. sí. Bueno, bien uh -huh. sabemos, no sale ni en La Nación, ni en Clarín, ni no, en, pues, en otros no. diarios así mayoritarios. Yo suelo uh -huh. a la mañana, creo que lo comenté varias veces a todos ustedes suelo pasar en, en la compu o en la tablet, suelo pasar por la lectura de los titulares de tres o cuatro diarios, entre ellos Página Ajá. 12, Infobae, La Nación, Clarín, no porque no puedo, eh, La Nación, Ay, <risa> La Nación, <risa> no puedo, no explico por qué, no pero no puedo, y menos tan temprano. Eh, claro, eh, muy mal La Nación, claro. Página 12 Infobae Tiempo Argentino uh -huh. y el destape, ponele pero claro, es, claro. es es absolutamente de cajón que La Nación e Infobae Infobae no tanto, pero La Nación no dice una palabra de no, infinidad no, de temas, no. y si lo dice son, es, en páginas y muy ulteriores de, del diario, donde, bueno, no no está en la primera plana, digamos, a, a donde yo no llego porque yo leo nada más que los titulares, ¿no es cierto? No, no, es fatal, fatal. El tema de los medios también es otro temazo para hablar algún sí, día. Un temazo, ojalá. es un
3: temazo, sí, sí, es un temazo. Y hay tanta, tanta gente que dice cualquier cosa desde un pedestal de una supuesta... Eh, no, no, no 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 sé ni decirlo, esta Independencia periodística, imparcialidad,
2: Objetividad, sí, sí, una cosa imposible, sí, imposible. No. no, no, bueno, eh, bien por James Cameron, ¿eh? Bien, eh sí, está muy
3: bien. Está muy
2: bien, Vamos al separador.
3: Bueno, vamos a un separador. Eh, exactamente, exactamente, no nos queremos acostumbrar a tener que ver a personas mayores, como Tomás, que nos acompaña hoy, apretando los dientes o con un nudo en la garganta, solo porque haya una serie de miserables que han decidido hacer negocio con sus cuidados.
2: Desde luego, a mí lo que me resulta difícil es pensar que usted
5: es un educador social. Porque, mire, en diez minutos nos ha insultado en dos ocasiones. Nos ha llamado miserables y ultras. Dice la consejera que no soy una
3: persona educada. Creo, creo que sí, la consejera. Me han educado en valores distintos, me
0: educaron en que, por ejemplo, hay que cuidar y proteger a la gente mayor. Y ustedes les han educado en que cuando una persona mayor protesta por las condiciones lamentables en las que está en una residencia, lo que hacen es amenazarle para que se vaya a una residencia privada. Hemos tenido una educación distinta, pero lo cual yo estoy bastante contento.
2: Ay, 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 ¿eh? mira vos los dos españoles.
3: Uh -huh, uh -huh. Cómo se quedan con el detalle, ¿no? De la supuesta, esto, también es de, de cajón de Manuel. ¿Por qué? Porque a lo que van es a la forma de decir las cosas, no lo que está diciendo.
2: No, 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 claro. Sí, sí A la forma es eso, y no al fondo. Se queja
3: por la forma que lo dijo. Cuando está diciendo una, una verdad que, que es casi irreputable Sí, sí, sí.
2: Bueno, eh, sigamos con Jujuy, como les comentamos Dale. al comienzo, que es un tema ineludible, desde luego, porque hace semanas que todo esto sucede. sí. Eh, eh, hace más de dos o tres semanas ¿no? que comenzaron todas estas movilizaciones diferentes en la preciosísima provincia del Jujuy. ¿no?
4: Eh,
2: y eh, esto sucedió... Eh, por la promulgación, o comenzó, digamos, o uno de los puntos, es la promulgación de la nueva Constitución por parte de la gobernación de Gerardo Morales, eh, y hace un, unos días, no sé, una semana o algo por el estilo, no mucho más que eso, eh, así, de, 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 de buenazo que es, digamos o de él haber dado marcha atrás, así lo quiso o pretendió hacerlo aparecer, a esta postura Ajá. tan intransigente que venía teniendo Morales para con los manifestantes, dio por, por desaparecidos dos artículos de la Constitución. Ahora, yo me pregunto, y lo escuché esto varias veces, ¿no? Es ¿Así increíble. como así se sacan dos artículos? O sea, sí, al gobernador...
4: No
2: ¿Al gobernador se le ocurre tachar dos artículos y ya está?
3: Cuando tenés una mayoría asegurada y la oposición de alguna manera comprada, porque hay mucho, hubo mucho, mucha crítica eh, en contra del peronismo, que en teoría este es oposición en, en Jujuy. Sí, sí. Que le vo votó las cosas. Votó,
2: le votó la reforma, sí, sí, sí. Acompañó sí, a Morales en, en la votación. Un espanto, verdaderamente. Bueno, lo cierto es que él así casi de un plumazo y en una, en una conferencia de prensa dijo que daba marcha atrás con dos artículos. Estos dos artículos, que son el 36 y el 60, creo, afectan o afectaban directamente a la vida y al territorio de estas comunidades aborígenes, ¿no? U originarias. Eh, pero sí mantuvo los artículos sobre la protesta social, que fue uno de los claro. más eh, altisonantes. Eh, importantísimo y, eso. Terrible. Y en la conferencia de uh -huh. prensa, este lunes, ¿ves? Pasó, acá lo tengo. Sí. Mencionó Ajá. que cada persona, cada persona que participó en la protesta, escuchá esto porque es para reírse o no, pero por lo menos es para abrir muy grande la boca y los ojos. Cada uno, cada uno de los que participaron en las protestas deberán pagar una multa de un millón y medio de pesos.
3: ¿De dónde? Sí, locura.
2: No, no me digas que no es, no es el colmo, el colmo de la estupidez. Es decir, está garantizado el derecho a protestar, pero hay que ser millonario para hacerlo. Claro, se ve que claro, los miembros.
3: Vio negocio, me parece, ¿no? Una claro. reta recargada. Pero,
2: pero decime, ¿quiénes, quiénes de estos miembros de las comunidades originarias pueden pagar esto? ¿O van a decidir no, no. Si pagarlo? Puede, nadie, pero... nadie. No,
3: no, pero imagínate esto, imagínate esto. Imagínate una empresa privada que está protestando, por decirlo de alguna manera, no. porque no llegan a protestar, no le van a sacar nada, es no. más, le van a poner los medios y le van no. a darle a todo lo no. que necesitan para que sigan no. adelante, invirtiendo no. en nuestro país.
2: Cuando están está Está todo el país hablando, o por lo menos los medios que están en contra de esto, hablando de que son mayormente las comunidades originarias de la provincia de Jujuy quienes están manifestando por defender sus tierras y la explotación del litio y el tema del agua, así como los docentes que tienen un sueldo básico de mil pesos 35 mil pesos a quién se le puede ocurrir imponer una multa de un millón y medio. Bueno, desde diferentes comunidades de estas, de los pueblos originarios, solicitan que se intensifiquen los cortes de ruta, porque comenzaron los cortes de ruta. Y más o menos el cronograma, hoy es 22, ¿cierto?, de junio. Vamos a recorrer mmm, lo más brevemente posible un cronograma de los acontecimientos desde el 5 de junio, hace 17 días. ¿sí? Eh, en la provincia jujenia eh, hubo un congreso provincial de la Asociación de los Educadores Provinciales y convocó a un paro docente en toda la provincia para el nivel inicial, o sea, antes Ajá. del primario y el primario en rechazo a un magro aumento del 10% para el mes de mayo. Esto fue el 5. El 9 de junio se hizo una multitudinaria marcha de antorcha que la convocaron los gremios docentes también. ¿no? Ahí se unieron otros, los empleados municipales, policías retirados, trabajadores feriantes. sí. Ese mismo día, que fue el 9 de junio, a través de un decreto Morales Fue el decreto este que modifica el código, un artículo del Código Contravencional, por el cual aumenta las sanciones a cualquiera que participe en movilizaciones. ¿sí? Este decreto este que sí. fue el que después tuvo que derogar. El 14 de junio y 15... Con un bajo una, un cántico una cancioncita, bajo la reforma arriba los huipa, las huipalas las huipalas son las banderas de las comunidades originarias Fica. estas comunidades comenzaron una enorme y larguísima caminata denominada tercer malón para la paz hacia la capital, hacia la ciudad de Jujuy el 15 de junio Pasaron 10 días eh, desde que empezó la primera situación. El 15 de junio, a la noche, se aprobó la reforma constitucional. Y esto fue la gota que rebalsó el vaso. Totalmente vaso de la bronca, ¿no? Al día siguiente, que fue el viernes 16, el viernes anterior a, al de mañana, llegó ese malón de La Paz, llegó a la ciudad, a la capital... Y de ahí, uh -huh. y ahí después de ocho años, sin haber hecho ninguna medida de fuerza, ocho años, los ocho años del gobierno de Morales, ¿eh? sin medidas de fuerza, miles de personas inundaron la ciudad de Jujuy y esto le voló la boina a Morales, ¿sí? Claro, claro le, voló, le voló la peluca decididamente. El sábado pasado, el sábado 17... Empezaron los cortes de rutas en varios puntos de la Ruta 9, que es la ruta, eh, la Panamericana, digamos, ¿no? Que llega hasta Bolivia. Okay. Okay. Llega hasta la Quiaca y cruza del otro lado de la Quiaca a, a Bolivia. Eh, uh -huh. Para desalojar y desmovilizar la orden del gobierno de Morales, porque esto le okay. hizo volar la peluca, vuelvo a decirte... ¿Qué ah, es lo que claro. hizo? Decidió la feroz represión que todos hemos visto. Sí. Estamos viendo, en realidad.
3: Estamos viendo, porque no terminó todavía. ¿sí? No,
2: no, no, no. no. <risa> Ahora, consideremos que hace apenas un mes, esa represión es violentísima, ¿eh? con heridos sí, y demás. Sí. consideremos con la el es... del
3: tiempo es muchísimo. Sí. Son cosas que no duran mucho. No. Y ahí hay que, hay que hacer un párrafo aparte para el pueblo jujeño.
2: Total. Eh,
3: el aguante que tiene, el aguante un mes de represión de lo que estamos dando cuenta, de que están usando medios de, de cualquier manera, no les importa nada. Eh, y sí, lo siguen aguantando, lo siguen bancando, obvio.
2: Claro, sí. pero consideremos esto, Oscar, hace apenas un mes fueron las elecciones para gobernadores ¿eh? en Jujuy. Ya, no. ya y no. Eh, además claro. además de la elección de gobernador, se eligieron intendentes, diputados, concejales, de sí, todo, sí, sí, claro, de claro. todo. Uh -huh. Ganó por un 49%, un 49%, Carlos Sadir, se llama, que pertenece al partido de Morales. 49%, claro. Oscar, ¿eh? Claro. Mientras claro. que el FIT, el Frente de Izquierda y el Frente Justicialista... Eh, ah. Se disputaron el segundo lugar. Eh, pero ojo, ganó con el 49%, pero ¿sabes cuánto fue el porcentaje de votantes?
3: Ah, es interesante.
2: 60, esto, ah. El 60%. Ah, claro. O sea, un poco más de la mitad, no, un poco menos de la mitad, no fueron, votar, sí. no fueron a votar. No fueron a votar. No participaron. Es muy
3: importante, nunca, nunca llega al 100% pero no, un, 80, un 80, yo creo que hubiese... no, tampoco está en lineal, ¿viste? Es decir, ese 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 porcentaje que nos fue a votar no lo hubiese votado, lo hubiese perdido, pero eh, es importante decirlo, eh, no fue de la mayoría, apenas a, un poco más de la mitad.
2: Exactamente. Y, y de, te pregunto, Oscar, y les, pre, les pregunto sí. a todos, ¿alguno leímos, escuchamos en algún medio que hubo denuncias de fraude?
3: Uh -huh. No, lo claro, Yo no, no escuché
2: nada, pero las subo, no, las subo. Uh -huh. ¿Y sabes uh -huh. quiénes hicieron las denuncias de fraudes? De A todos, ver. de todo el arco político interviniente. Sí. Los únicos sí. que levantaron la voz para decir que o para denunciar fraude fue el FIT, el Frente de Izquierda de los claro. Trabajadores y Juan Grabois. Uh -huh.
3: Claro. Claro, todo el resto,
2: sí. todo el resto, incluso sí. los dirigentes de mayor peso del peronismo, enviaron sí. las felicitaciones al nuevo gobernador.
3: Sí, sí bueno, esa misma posición, entre muchas comillas, que tiene Morales, ese peronismo, no es tal, o qué sé yo, bueno, cada uno entenderá como quiera, pero no me parece que tenga nada que ver con este gobierno nacional, eh, ...al votarle lo que le parece al gobierno de Morales... ...está haciendo todo lo contrario para lo que lo votaron... ...porque imagínate una situación que pasó seguramente... Eh, ...tenés una lista en la que va Morales... ...que metió presa en Milagrosala... ...hace años que está presa, es una locura... ...no tiene una sentencia firme... Eh, ...bueno, ese por un lado esa gente <coughs> ...por otro lado un peronismo... ...un supuesto peronismo, un escudito que en teoría es la
2: oposición. Resulta que
3: cuando llegan el momento de votar, vota lo
2: mismo. Sí. Bueno, este, este... yo me pregunto, y supongo que muchísimos, por no decir que todos, los que, eh, no. los que ustedes, nuestros oyentes que están del otro lado y quienes nos acompañan en nuestra manera de pensar y de plantear los temas, se preguntarán lo mismo que nos preguntamos nosotros, Oscar, ¿no? ¿Cómo sigue todo esto? Cómo va claro. a terminar todo esto? A mí me claro. provoca uh -huh. temor, me angustia, me preocupa porque hay una hay una postura de este <risa> gobernador Gerardo Morales que es altamente preocupante. Oscar.
3: Es muy preocupante, es qué? muy preocupante. Lo último que escuché, que leí, de Morales que le está pidiendo a tenemos un ministro de seguridad que es Aníbal Fernández está pidiendo que intervenga, que mande gendarmería y que desaloje las siete localidades. Él quiere que pase todo y además, y además está queriendo que el Gobierno Nacional se manche también las manos de sangre.
2: No, no, bueno, por eso es que Después, yo temo... que no le hacen caso, Cuando... no quieren,
3: ¿por qué? Porque dice este, Aníbal Fernández dice que no le, no, no le compete. Dice, las fuerzas federales no pueden intervenir en una provincia sin autorización previa, sin el armado de un consejo, y las particularidades de la ley 24.059, pero tampoco tengo ninguna orden. El conflicto está sucediendo en Jujuy y está actuando la policía local.
2: Eh, y está sí.
3: demostradísimo.
2: Todo lo que quieras, Oscar, pero cuando este tipo de, de, de manifestaciones eh, populares ¿Sí? son cada vez más pronunciadas y se extienden sí. en el tiempo, Oscar yo temo sí. que haya por lo menos una víctima
3: sí que sí claro que todavía, claro, no, la entiendo. Entiendo.
2: todavía no, no, no la no, no, hubo todavía no, no, no la hubo la están todavía buscando una
3: víctima fatal no 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 yo el creo tema es que el, yo hasta dónde hasta dónde el gobierno nacional puede quedarse de brazos cruzados porque eso de tuitear y hacer una conferencia de prensa y vamos a ver hay que actuar ya porque estas cosas como te decís vos son muy graves y no puede esperar mucho tiempo, no puede esperar días a ver qué hace. No bueno, realmente. estamos
2: estamos en tres semanas, Oscar, ya
3: es una locura. Es estamos en tres tiempo.
2: semanas, es, se está extendiendo mucho y se está eh, se está agravando y se está agravando. como no. claro se está como poniendo más más eh, más delicado todo esto y hay cada vez más enojo, Oscar.
4: Uh -huh. Hay y cada
2: más violencia. Bueno, bueno. bueno claro. vamos a escuchar un tema musical, Oscar. Vamos a dale, dale. dale. Claro. dale.
6: Reside the first Five minutes for the 15 of fame Five seconds for you saying my name I'm deadly sharp shooting the game Gonna hit you in the soul Execution is aim Get together and we building a fire. fire Clear smoke and it's taking us higher. higher Hands up, everyone is one If you see yourself making it, you see in the sun Metropolis on the edge of control They take our money, but they won't take our soul Fuck that, ain't gonna do it no more To make you, we're only here to make you, we're only here to make you, we're only here to make you go, 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 can't think, can't sleep. Everybody jumping out of their minds Everybody going out of their skins Everybody jumping out of their minds Everybody going out of their skins
1: La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de cinco cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre- y post Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, Esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar
0: Radio Monk. El aire se crea.
2: o por WhatsApp al 11-6057-900. Mantis Tech.
0: ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en RadioCat. También nos, nos encontrás en mi mamá. mamá. mensaje privado en Facebook arroba yerba o por mail a yerba dulce beso arroba gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk.
2: Bueno, acá estamos, eh, Oscar. Eh, estoy, extrañando, estoy extrañando un Ajá. tema que nos acompaña todos los jueves o por lo menos... Una, una de las 24 jurisdicciones de nuestro país y su gobierno ah, nos acompaña claro. todos los jueves. ¿Mm? Así que dale, dale. Sí, sí,
3: no. no, no hay manera. siempre no, no hay manera de evitarlo. Eh, lamentablemente, no, lamentablemente mal, de, con malas noticias, noticias negativas. Esto tiene que ver con la ciudad autónoma de Buenos Aires, con su virrey, digo, con su, con su jefe de gobierno, que ese, escuchamos el audio en la primera hora apoyando a Morales y esta locura represora que tiene. Eh, bueno, hace lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con esto de Jujuy? Hay mucha gente en todo el país. Acá en, en, en San Luis, donde yo estoy también, eh, mañana hay movilización... Eh, no, hoy hay una, hubo una movilización en apoyo a la lucha jujeña, en fin. Pasó lo mismo en la ciudad. Los docentes sí. eh, también pararon y se movilizaron por esta represión. Sí, sí. Eh, los docentes dis, dicen, los docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hace 16 años, 16 años que les descuentan los días de paro y que incumplen, hay un fallo del Tribunal Superior de Justicia, porteño, en este caso que ordena la devolución de los mismos. O sea, los días de paro si los descuentan. Hay un tribunal que en su momento, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la RETA, 16 años ya estamos hablando de Macri, ¿no? Mauricio Macri. Sí. Apelaron esta, esta decisión judicial, sin embargo, no tuvieron, no tuvieron razón. Le tienen que devolver y no se lo devuelven. Esto es una nota de Martín Suárez de Tiempo Argentino. Esto es clarísimo lo que dice también la nota: es, eh, queda claro la oposición macrista a favor de quién está, ¿no? Estamos muy, 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 muy. Nunca, nunca, nunca estuvo tan claro del lado de, cada, de quién está cada
2: uno, ¿no? No, cada, no, cada sector, por ejemplo. No, es, es, eh, yo, yo lo decía en chiste, Oscar, esto de que nos estaba faltando, este, esta cosa de cierta, cierto salero que tiene. La, el gobierno entre muy, miles de comillas que tiene el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires okay. Eh, okay. hacen mención a los, los maestros no, hacen mención a los 16 uh -huh. años consecutivos que les vienen descontando sí. los días de paro Descontativo. son Descontativo. los 16 años que sí. gobierna y siempre no, lo, vamos a claro. lo vamos a decir sí, claro. el mismo signo político en nuestra querida ciudad que es el PRO uh -huh. Es el Exactamente, Pro. que si... fue gobierno,
3: que fue gobierno nacional también. Que
2: ni siquiera no. es el PRO, ni siquiera es Juntos por el Cambio, es una pata no, no, no. de Juntos sí, claro, por el Cambio. Claro, no claro. es, no bueno, es sal, como siempre,
3: como siempre salió Soledad Acuña, ah. que es la, la ministra, ministra <ríe> de educación, sí, ministra de Soledad Acuña llamó kirchneristas a todos los gremios docentes, entre ellos mira, estaba la izquierda, la izquierda troquista, bueno no, no importa. Para eso son todos kirchneristas, troque... todo lo mismo. El sí, jefe no... de gabinete porteño amenazó con descontar el día de movilización. Nada, siempre le descontaron, ¿no? Es Felipe Miguel, se llama el jefe de gabinete, gabinete de ministros de Cava. Este... En realidad es increíble, decían. Eh, Sindicatos kirchneristas van a un paro docente por la reforma reaccionaria en Jujuy. El miércoles y el jueves, después de un fin de semana largo, son minorías que se presentan representan solo a sí misma y no van a impedir que volvamos, escucha, volvamos a ser un país normal no. levantando el
4: dedito. No, Esto no, no es increíble,
2: bien. es increíble, dicen cualquier no. cosa, además ni sí. ni piensan lo que están diciendo, con tal de degustar, no ensuciar, <coughs> vilipendiar todo lo que sea K ki, o kirchnerista, sí. dicen sí. lo que se les ocurra, lo que se les viene en gana claro. ¿Cuál es el problema uh -huh. de que alguien sea kirchnerista?
3: No nada, no ninguno. ¿Cuál es el ninguno, problema?
2: Que... O sea, ellos no son eh... demócratas, ¿te das cuenta? No, no son dice demócratas no. porque no respetan no. no respetan, no respetan las diferentes no respetan, ideas políticas. No, no las importa, respetan, no. pero nadie no. les dice nada al respecto. Cuando
3: no, ellos, va, lo que me preocupa, sí, sí, sí,
2: no digo cuando ellos dicen en algún medio de estos afines a ellos, uh -huh. cuando ellos sí. dicen eh, el maestro o las cooperadoras o quienes sean son kirchneristas, nadie sí. le pregunta. ¿Y cuál es el problema si lo si lo son? Claro. Claro. ¿Cuál es el cuál es el delito de ser un maestro y tener una afinidad política ideológica sí. con sí. un determinado sí. movimiento? Ese, nadie ese, les hace, ese, esta, no pregunta, nadie no, les nadie, hace esta pregunta pero no, nadie les hace esta pregunta esto es lo terrible no, esto es lo no, terrible eso es terrible,
3: eso es terrible. No, pero lo más terrible para mí porque nadie le hace la pregunta porque son medios comprados, medios afines medios que no lo van a incomodar cuando hay una una, una entrevista, está todo pautado como siempre, como con cualquier gobierno pero me molesta me pre, y me preocupa mucho más el común del ciudadano que no llega a pensar esto que pensamos nosotros, qué tiene que ver que sea kirchnerista que tenga, o que sea troquista, no importa sí. la afiliación política del docente no le importa a nadie, qué tiene que ver pero el, el votante medio, lamentablemente, de esta gente porque han, vienen gobernando hace 16 años, no salieron viste, de un repollo no. eh, lo sigue votando y, y, escuchen esta palabra, ah, con razón
2: Planeros, claro. kirchneristas, todo lo mismo, ¿no? Y termina, gente todo lo mismo. Y termina siendo, uh -huh. en la palabra kirchnerista o la letra sí. K, algo sí. a combatir, algo a, sí. a, a que desaparezca, Exterminar. algo a Exterminar. eliminar de la faz de la tierra. Claro. Claro. Es, es una algo, enfermedad
3: para esta gente. es
2: inconcebible nadie ¿Sí? ah, se no, pregunta no. qué es una otra no. manera de pensar guste no, o no guste no. es otra no. manera de pensar no 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 sí. a mí te juro sí. por dios que no puedo ni creer la la la, la decadencia la decadencia sí. eh, intelectual y subjetiva de determinado sector de la población sí, no lo puedo ni sí, creer es, es muy preocupante, preocupante porque por eso, no piensan por más ganándolo. allá no piensan más claro. allá de la nariz
3: no no, no, es mirarse el ombligo ¿eh? Eh, nada más eh, sigamos con la nota, eh, Felipe Miguel que es el jefe de gabinete de ministro de la ciudad autónoma de Buenos Aires advirtió que los gremios docentes de Cava que hacen paro por lo que sucede en Jujuy se le descuenta el proporcional del salario por día no trabajado. Desde los sindicatos docentes manifestaron que lo que dijo el funcionario no es ninguna novedad. No. Si la docencia para, para en solidaridad con la lucha jujeña, va a descuento. Si la docencia para por un reclamo legítimo salarial, va a descuento. Si la docencia mayoritariamente femenina hace un cese de actividades el Día Internacional de las mujeres también hay descuento. O sea, no hay ninguna novedad. Este, Hay un, hay un, un, un gremialista de Ademis que se llama Jorge Adaro, que dijo, el docente, eh, hay un fallo, esto que decíamos al principio, hay un fallo a favor de la docencia que ordena, la soledad acuña a devolver los días descontados de paro durante la vuelta a la presencialidad. Nunca pasó.
2: No, no, no. Nunca
3: pasó. En mayo de, Entre mayo y junio del 21, miles de maestras y maestros... Eh, recordamos, casi dos meses, eh, maestras y maestros habían realizado medidas de fuerza, se encontraron con salarios reducidos hasta un 90%, o sea, no cobraron nada. Esta sanción económica llegó luego a desconocer un contundente fallo de la justicia laboral, docentes que tenían un salario de 40.000 pesos, sufrieron un descuento de hasta 35.000. Estamos hablando de 2021, pero es una locura igual.
2: No, no, es una locura. No, no es algo... Es, es espantoso, espantoso, Oscar. Pero cada vez que lo comentamos o cada vez que lo lo traemos aquí a la mesa o que cada uno de nosotros y de todos ustedes que nos escuchan lo pensamos con nuestra gente, con nuestras familias o con nuestros amigos, yo creo que no encuentro... Yo no encuentro una respuesta. No encuentro una respuesta. Pero, ¿Cómo no. es posible...? que digan, sin ponerse colorados, que tal cosa uh -huh. es K y entonces esto es mala palabra.
3: Es malo, claro, ya es K es malo. Sí, no, sí, no, sí. No. Hay una, una, una cuestión que, que tendríamos que consultar a un sociólogo, eh, psicólogo social, no sé, pero viste ahí hay mult, una, una, un multidisciplinario, digamos, <ríe> como para que puedan explicar a fondo. Bien, nosotros traemos algunos audios que nos explican un poco. Esto de tapar el sol con la mano, esto de mirarse el ombligo, eh, pero no alcanza, no alcanza. no. Hay un egoísmo superlativo en mucha gente que siente que está más del lado de la clase alta teniendo proporcionalmente un sueldo, un salario, un ingreso mucho más cercano a la gente pobre, pero no quieren los pobres cerca. Y en no, los, campos, no, no, no. los para esta gente es planeros, negros, Sí, los, este, los marrones maleducados, sucios, Di, los marrones, digamos claro. Los no marrones. quieren cerca, viste. No los quieren cerca.
2: Bueno, vos sabés, Oscar, que hasta el Sindicato Argentino de Docentes Privados, que es la sigla SADOP, también, también se, se sumó a este paro. Docente de la cetera, ¿no? De 24 horas, Ajá. que es en el día de hoy. Y el, la, la consigna o la explicación de por qué se sumaron también es en rechazo sí. a la represión y a la criminalización de la protesta social claro. pacífica en Jujuy. Digo, claro. tampoco entienden, tampoco entienden y también denostan y. Y, y humillan a la solidaridad que puede tener sí. o pueden tener los docentes de otros de otras jurisdicciones argentinas para con los jujeños tampoco lo pueden entender esto
3: no 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 no, 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 import... no quieren aparte no quieren no quieren juntar eh, las cosas no, no, no para ellos es mejor que esté todo separado lo de jujuy es jujuy es un conflicto con gente que tira piedras, que en realidad no es así. Porque hay, hay filmaciones, volviendo al tema de Jujuy, hay filmaciones de policías tirando piedras. Sí. Hubo una, una, eh, volviendo otra vez a la capital, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay fotos en esta movilización de estos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con volquete lleno de piedra otra vez, incitando a la violencia que algún loco... Por suerte los que estuvimos en la alguna manifestación tenemos esta esta gimnasia de saber quién es del palo y quién no, por eso se hacen cordones, por eso no se deja entrar a gente que no pertenece a la agrupación adentro, porque hay un infiltrado, empieza a tirar piedras, rompen, rompen vidrieras, roban cosas. Esto, esto pasó en Jujuy y esto quería que pasara en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay fotos que muestran bolquetes llenos de piedra. Qué casualidad que está justo ahí. No llegó ningún infiltrado a tirar la piedra ni romper nada porque, claro, son violentos. La discusión ya termina siendo otra, ¿te das cuenta?
2: Sí, sí. Termina siendo otra. Ahora, ¿vos no te preguntás por qué el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires es el que habló y no la ministra Soledad Acuña sobre este tema del descuento, no? Yo me pregunto sí, por qué, sí. por qué no apareció ella. Es no, que... no, no,
3: esta eh, otra vez está revisando las cooperadoras. Es la que siempre
2: aparece Pero, aparece para sí. decir disparates sobre los docentes.
3: Y, eh, sí, debe estar pidiendo pistas, eh, políticamente hablando. Hay alguna interna que no sabemos ahí. Porque ah. no sé, preguntás a la gente en general, Felipe Miguel. No sé, uno, bueno, eh, Felipe... uno cree un poquito más, sabe quién es, ¿no?
2: No, yo me quedé, nada, una ocurrencia mía que puede ser nada más que, que un, nada, <ríe> una cosa insignificante de por mi parte, pero me quedé pensando que a lo mejor está tratando, tratando de hacer Ajá. un poco mejor letra y no aparecer tanto en público, denostando y vilipendiando a todos los docentes.
3: Claro, por la, misma, por la misma razón que te decía, ¿no? una cuestión política partidaria, claro, claro. electiva,
4: claro. ¿no? porque
3: seguramente esta mujer es, es un soldadito, digamos, de otra manera, eh, que hace todo lo que le dice la reta, ella no se corta sola, porque con estas macanas, que para nosotros son macanas, ¿no? para nosotros son barbaridades, que dijo, eh, para Rodríguez Larreta es algo que está bien, por algo la sigue manteniendo en el cargo, y por algo debe tener algún premio, ¿no? Porque yo me imagino que algún cargo, llegado el momento, ojalá nunca pase, que sea en gobierno nacional, algún cargo este, va a tener, seguramente, seguramente.
2: Sí, bueno, te acordás que se la nombraba como posible precandidata a jefa de gobierno sí, acá en la también, ciudad, pero también. bueno. Sí, después se sí, 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 eso... a ella
3: y al ministro de... De salud. Sí, también. que también pasó al
2: olvido, también pasó al olvido. Sí. Bueno,
3: uh -huh. Oscar. Bueno, vamos... lo final de esta nota es que pasó un año y medio de la de este fallo judicial y el, el gobierno porteño jamás devolvió los días descontados. Constitucionalmente sí. este están habilitados para hacer medidas de fuerza. Por algo también está el gobierno de la Reta apoyando estas cosas que pasen allá. Claro. En Jujuy.
2: Bueno, vamos a un aniversario, Oscar, y con él nos despedimos de todos ustedes. Dale, vamos a un
3: separador, ¿te parece? Y volvemos.
2: Dale,
1: con eso. Dale. En Más Vale
4: Magazine.
1: No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta.
4: porque sí
2: usimos sí, este audio sí. para terminar el Ajá. programa, para levantarnos el ánimo a todos <risa> a Ajá. pesar de todo lo que está pasando en nuestro país y de lo que probablemente siga pasando bueno, 37 años de este milagro, de esta maravilla, de esta obra de arte Ajá. que nos regaló Ajá. nos regaló Maradona realmente.
3: Sí, yo tuve la suerte de verlo por mi edad, de ver ese, ese sí, mundial sí. fue una locura, el primer gol fue con la mano que sí. nosotros hicimos fue con la mano no fue con la mano y no, no queremos creer que era con la mano. la mano de la de mano, Dios. De, Dios la mano de Dios pero no queremos
2: creer y como bueno, para broche de oro fuese este volar. No, no, fue esto golazo. no. Y este relato de Víctor Hugo, que es histórico, sí. es un icono, uh -huh. un ícono decididamente. Uh -huh. Por eso lo hemos traído sí. para compartirlo con todos ustedes, porque de esta maravilla, esta obra de arte, sucedió un 22 de junio, hace 37 claro, años claro. exactamente, uh -huh. el 22 de junio Rageó. de 1986. El año sí. en el cual, 86, en el cual ganamos sí, nuestra segunda estrella en la camiseta, Exacto. en realidad. Así es, sí. eh, recordemos,
3: es el año 86, eh, muy cerca del 82, que fue la guerra de Malvinas. Tal cual, tal cual. Tenía todo un componente este, ahí, esta... esta este partido, sí. esta contienda deportiva, sí. eh, todo un componente que iba más allá de esto, no, bueno. piratas, ingleses, asesinos, bueno, en la guerra Justamente local, bueno.
2: justamente esta que este partido que creo que eran los cuartos de final eh, le sí, permitió bueno. eh, fue con Inglaterra, ni más ni menos y le permitió uh -huh. haber terminado ganando 2 a 1 le permitió pasar a las semifinales y luego a la final claro. eh, uh -huh. efectivamente es lo que decía bueno, eh, fue en México no en la Ciudad de México, México que pasó claro, esto claro. Eh, y estaba muy cerca todo el espíritu de Malvinas y todo el horror de Malvinas, y estaba muy cerca al final de la oscurísima dictadura y estábamos viviendo la primavera la primavera democrática uh -huh. con Alfonsín, claro, en realidad claro. todo esto claro. confluyó para que la fiesta fuera aún mayor eh, uh -huh. bueno, primero pasó ese uh -huh. gol que decís, del gol de, de la mano uh -huh. de Dios y a, a los pocos minutos de ese primer gol uh -huh. con una, con uh -huh. una corrida Estupenda, monumental, monumental. Sí, sí. De, desde atrás de la mitad de la cancha eh, claro, ¿no? dejó cinco, seis, perdón, uh -huh. seis sí, rivales sí, sí, claro, dejó en el claro. camino. Pim, pam, pum, pim, pam, pum, gambeta, 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 gambeta.
3: gambeta y tirado, y... Tirado, ¿eh? Más de uno tirados en el piso. No,
2: no, 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 sí. no. Y llegó ese el más impresionante gol de la historia. Eh, tanto fue así que la fecha se la recuerda como el día del futbolista argentino, el 22 claro. de, de junio, hoy, en reemplazo de un otro día que había habido, que era el 14 de mayo como día de, del futbolista también argentino, que en esa, ese 14 de mayo se recordaba a lo que se llamó en su momento el gol imposible de un jugador Ernesto Grillo, ante los Ajá. ingleses también en el Monumental claro, en 1953, pero no, no en un Mundial, quiero decirte. Eh, uh -huh. Bueno, este ha, ha recibido todos los los, eh, los adjetivos, las adjetivaciones que te puedas imaginar este gol, ¿no? Es el gol del siglo, eh, el mejor gol del mundo, la jugada de todos los tiempos, el mejor gol en la historia de las copas Mundiales de Fútbol, uh -huh. ...fue un premio al mejor gol marcado en un encuentro de cuartos de final de la Copa por el, por la, de la Copa Mundial de la FIFA, ¿no? Y esto, esto tuvo lugar en el minuto 55. Oscar eh, uh -huh. Uh -huh. que empezó la corrida, esta corrida majestuosa de, de Maradona comenzó en el en el mismo campo argentino, o sea, en la mitad de claro. atrás, digamos. Claro. Y Ajá. eludió a todos Tres estos,
4: de
2: exactamente, sí. eludió a, tengo los nombres de los jugadores, Hotle, Wright, Butcher, Fenwick, Shilton, bueno, eh, y poquitos minutos antes, como te dije, había, había metido el gol este Dios. Lo había metido <ríe> el primer gol claro, claro. bueno el partido claro. finalmente terminó 2 a uno porque inglaterra después pudo meternos un gol y, y nuestro nuestra selección de la mano de este de este prócer de la pelota nos llevó a la segunda a la segunda estrella bueno hizo de verdad para muchos o para todos argentinos y extranjeros eh, porque sí, claro. esto esto fue eh,
3: fútbol, claro.
2: esto fue eh, vivado por todo el mundo no por todo el mundo sí. hay hay un video también en, en YouTube que lo podemos ver que está el comentarista inglés sí. y el, el comentarista en castellano y el mismo el mismo que relata en inglés no puede creer lo que está viendo no que es esta vale, obra, no, esta no, obra no, maestra es que uno...
3: Que párenlo, párenlo, no están llegando al gol, párenlo, no, no caso.
2: Bueno, hasta acá nuestro programa de hoy con esta verdadera obra de arte que quedó para la historia, este gol contra los ingleses, y nos vamos con un tema de Gieco y Mercedes Sosa, que según tus propias palabras, Oscar, resume, resume todo lo que hemos venido hablando sobre este, uh -huh. este momento tan difícil y tan duro de una de las más bellas provincias nuestras, que es Jujuy. Es. Eh, bueno, los esperamos bueno, el jueves, ¿no? Hasta el jueves, gracias. No, no nos gracias. contestan, lamentablemente gracias. no nos pueden contestar. <risa> <risa> chao, gracias, hasta el jueves. Chao, chao. venga mi hijo hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar y es por costumbre nomás por haber nacido aquí por venir de una raíz marginada de hace tiempo Contemplando en silencio lo que pasa en el país,
6: tal vez nunca me dito que usted con esas dos manos.